0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Beniada. en partenariat avec IPK Prévoyance. Invité du podcast de l'aviation, Xavier Péquet, directeur chez Soprasteria, en charge notamment d'Aéroline, la branche aéronautique et défense du groupe Soprasteria. Bonjour, Xavier Péquet.
1: Bonjour, Frédéric Beniada.
0: On a tendance à vous considérer comme un institut de sondage. Soprasteria, ce n'est pas du tout ça
1: alors c'est assez vrai dans la période d'élection, puisqu'on entend toujours dire « sondage sorti des urnes, évaluation, Ipsos, Soprasteria ». Donc oui, on participe avec Ipsos à cette période-là, mais nous ne sommes pas un institut de sondage. Votre cœur de métier, c'est quoi Notre cœur de métier, c'est l'IT. J'allais dire du consulting jusqu'à l'exploitation, en passant par la cybersécurité, par les progiciels ou par d'autres activités. Mais on est une ESN, une entreprise de services numériques. Et puis, gros secteur, aéronautique, spatiale et défense. Alors, l'aéronautique à Soprasteria, au sein d'une organisation qui s'appelle Airline, c'est 10% du groupe. On va dire, Soprasteria, c'est 50 000 personnes. L'aéronautique, c'est 5 000 personnes sur 8 pays dans le groupe. Et quand on prend la défense, la défense au niveau du groupe, c'est à peu près de la même taille, aux environs de 500 à 600 millions d'euros. L'aéronautique, c'est 550 millions d'euros. Que faites-vous dans le secteur précisément Alors quand on prend le secteur aéronautique, on fait du métier, on fait du développement d'applications, on fait du support aux applications, on fait de la cybersécurité et on fait de l'infrastructure selon les clients et on va dire les grands industriels de l'aéronautique. Et on a ajouté aussi Naval Group en disant aéronautique, le nautique de l'aéro. Et Aerolines, c'est quoi au juste chez Soprasteria Il se trouve que Soprasteria est une société qui est présente dans le monde du secteur public, de la santé, de la banque, on va dire du tertiaire globalement, mais pas présente dans l'industrie, sauf dans une seule industrie qui est l'aéronautique. Il se trouve que depuis 20 ans, on a développé, d'abord chez Airbus, puis chez Dassault, Thalès, Safran, une capacité transnationale pour accompagner les grands industriels européens de l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est 10% du groupe, c'est 5 000 personnes. On va dire à peu près 4 000 en Europe, 1 000 en Inde. On est devenu le premier fournisseur avec Capgemini de ce monde-là. Et on offre, j'allais dire, aussi bien dans l'engineering, le manufacturing, le customer service, une capacité d'engagement, de delivery tout à fait atypique pour une société comme Soprasteria, qui est plutôt locale, multilocale et peu transnationale. Quelle est l'histoire du groupe Alors l'histoire du groupe, il est né en 1968 à peu près en même temps qu'une autre société qui s'appelait Cap à l'époque, hein, Cap Sojeti d'ailleurs. On est né à Annecy, puis on s'est développé petit à petit, Annecy, Lyon, Paris, puis l'ensemble de la France avec un développement assez lent. Moi je suis arrivé dans le groupe en 1984, on était un peu moins de 1000 personnes. Et on avait déjà pas mal d'années d'existence. Et aujourd'hui Aujourd'hui presque 50 000 personnes. C'est la fusion de Sopra-Steria, deux sociétés. Sopra d'un société. côté, Steria de l'autre. Donc on va dire Sopra c'est vieux, Steria c'est vieux, Sopra-Steria ça date de 2015. Donc finalement on a une longue histoire, mais en tant que société telle qu'on est aujourd'hui, c'est temps d'histoire. On peut parler chiffre d'affaires Chiffre d'affaires, un peu moins de 5 milliards d'euros. Ce sera sans doute un peu plus de 5 milliards à la fin de l'année avec la croissance interne et un peu de croissance externe. Voilà les grands chiffres. Beaucoup de BU, de métiers et d'histoire, mais plutôt une société européenne avec des delivery centers en Inde. Et en même temps, c'est un groupe qui est relativement discret dans son développement. Il y a très longtemps, on nous appelait la belle cousine de province. Aujourd'hui, ben on peut dire qu'on a un gros moteur et un petit klaxon, c'est-à-dire qu'on considère que notre meilleure référence, ce sont nos clients. On a une stratégie client sur une centaine de clients en Europe, pas plus. On fait les deux tiers de notre chiffre d'affaires et ce qui compte pour nous, c'est la satisfaction de nos clients. Plutôt que de faire du marketing, de la communication, à part les épisodes où on se fait connaître autour des sondages. Pourquoi une telle diversité de métiers une diversité de métiers, parce que finalement, on est une entreprise qui fonctionne un peu à l'envers, de bas en haut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intrapreneurs dans ce Prasteria. Et quand on a quelqu'un qui sait développer le business à Lyon, où on a un tissu plutôt PME industriel, et on se développe sur ce terrain-là. Et si on a un manager un peu moins bon dans une autre géographie, on va moins se développer. Donc finalement, la diversité, elle vient du fait qu'on est très proche de nos clients, très proche de nos géographies. Eh ben, on sait très bien que nos géographies sont diverses, les métiers sont diverses et donc on est la représentation de la diversité de la société, ni plus ni moins.
0: On va revenir à l'aéronautique et la défense. La crise
1: sanitaire a changé quoi L'aéronautique et la défense, ça a un peu deux comportements différents puisque l'aéronautique, ça a freiné très violemment pour nous. En gros, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires en deux mois sur l'aéronautique, qu'on a largement retrouvé aujourd'hui puisqu'on est revenu au même niveau d'activité. Et sur la défense, nous n'avons rien perdu en termes de chiffre d'affaires puisque finalement l'activité a continué à peu près au même niveau. Donc quand on fait le bilan, on a souffert pendant deux ans, mais nos clients, on a plutôt été proche d'eux, on a plutôt su télétravailler, on a plutôt su ne pas faire de rupture et donc on a retrouvé quasiment en un an notre volume d'activité avant crise. Vous êtes implanté dans toute l'Europe. Qui sont vos clients, Xavier Pequet Nos grands clients, si on prend l'aéronautique, donc l'organisation Aeroline dont je m'occupe directement, bah c'est Airbus, mais les différents Airbus. Airbus Civil Aircraft, Airbus Défense Espèce, Airbus Hélicoptère, mais c'est Dassault Aviation, Thales, Safran, Ariane. Et puis évidemment, je ne vais pas oublier Naval Group, qui pour nous est un client clé. Et quand on va à l'étranger, on va trouver Rolls-Royce, on va trouver d'autres clients du monde aéronautique comme Lufthansa. Et puis on est en train d'ouvrir Leonardo en italie Et puis également une partie ATM, contrôle Alors sur l'ATM, on va retrouver des clients classiques à l'intérieur de DGAC, DGAC, DSNA, DTI et puis on va retrouver Eurocontrol à Bruxelles dont on est un fournisseur
0: important. On parle beaucoup actuellement de développement durable, ça
1: passe aussi par une meilleure organisation du contrôle de l'ATM, vous faites quoi bah pour eux, on est sur les futurs programmes, en particulier tout ce qui concerne, alors on n'est pas sur les grands programmes co-flight ou autres qui sont gérés par des grands industriels. Par contre, on fait avec eux tout ce qui peut être optimisé, comme les trajectoires, les nouvelles routes, le free flight, tout ce qui permet de contribuer finalement à une meilleure optimisation
0: des routes du envol, on va dire. Et justement, où en est-on aujourd'hui en matière d'optimisation des routes aériennes
1: moi, je pense qu'on est... Eurocontrol fait un super travail, puisqu'on l'a vu dans la, la capacité de résilience à la crise du Covid et à la crise ukrainienne, puisque quand même, il a fallu rerouter le trafic en pas longtemps. Et on voit bien que en gestion de crise, Eurocontrol est extrêmement performant. En amélioration durable, ils sont aussi performants. Est-ce qu'on est vraiment au bout du cycle Non. Et en particulier, parce que je pense que ce sont des organisations informatiques critiques qui doivent évoluer tout en continuant à fonctionner. C'est exactement comme si on faisait décoller un avion et on décidait de changer de réacteur pendant le vol. Vous imaginez que c'est assez compliqué. Ben, Eurocontrol doit être capable de faire ça, mais on pourrait dire la même chose de la DGAC. Il faut optimiser les systèmes, mais pendant qu'on roule. Alors, si vous voulez un exemple, prenez votre voiture, démarrez, roulez sur l'autoroute et décidez de changer une roue. Et on en reparle. Vous allez voir que ça demande de l'organisation. Et une des contraintes du contrôle aérien, c'est justement cette notion. Il faut s'améliorer tout en garantissant toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours la sécurité aérienne de gens qui décollent de chez vous, qui atterrissent chez vous, mais surtout qui passent au-dessus de vous. Et donc, ça reste compliqué. Donc, on va dire que l'amélioration du, du trafic aérien, du contrôle aérien est vraiment en route. Néanmoins, ça prendra quand même encore pas mal de temps. On sait où on va aujourd'hui, justement, en matière d'aviation décarbonée alors, est-ce qu'on sait où on va ben, On a entendu Guillaume Faury s'exprimer, hein, euh, l'hydrogène, 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 en tout cas à long terme. Euh, mais on sait que de toute façon, l'amélioration, c'est tout. On sait très bien qu'une trajectoire de vol sur un avion qui fait du trafic aérien euh, civil, commercial, on va dire, ça peut permettre d'économiser entre 2 et 5 d'une consommation. C'est pas mineur, alors que c'est juste un problème de trajectoire, de changement de trajectoire. Donc moi, je pense que plus que les grandes révolutions, qui vont être quand même assez compliquées et qui sont plutôt à l'horizon 2035-2040, je pense que la voie, c'est l'optimisation permanente de tout ce que l'on peut faire. Chaque petit acte, chaque petit effort est à prendre en compte. La rupture technologique, elle passera par quoi La rupture technologique, elle passera par beaucoup de R&D, on le voit bien les investissements du Corac, mais elle passera aussi par l'évolution des passagers. Si aujourd'hui, je vous fais monter dans un avion et je vous dis, montez dans l'avion, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pilote, mais le système est entièrement automatique, les trois quarts de l'avion descendent instantanément. Donc la rupture technologique, elle viendra du fait qu'on est capable, demain, d'avoir d'autres énergies. C'est vrai qu'on parle de l'hydrogène, liquide, gazeux, on n'en sait rien, etc. Je ne pense pas que l'électricité sera une capacité pour l'aviation commerciale, mais elle passe aussi par le changement de culture pour nous. Être capable de monter dans un avion qui a moins de pilotes, qui est plus automatique, est-ce qu'on en sera capable Personnellement, je ne sais pas, mais je pense que nos enfants devraient le faire. Est-ce que nous, on le fera Je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est un problème d'acceptabilité sociétale je pense que oui, c'est un problème d'acceptabilité sociétale, que d'imaginer qu'on volera, qu volera dans des avions qui n'auront pas les mêmes formes, pas les mêmes tailles, peut-être plus petits, peut-être plus automatiques. Est-ce qu'on est prêt à ça Je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à ça. Alors, est-ce que les constructeurs sont capables de le faire Je pense qu'ils sont capables d'accélérer. Mais est-ce que le produit sera acheté, vendu et exploité avec le niveau de safety qui convienne J'en suis moins sûr.
0: Merci, Xavier Péquet, directeur international chez Soprasteria pour le podcast de l'aviation.
1: Merci Frédéric, et puis plein de bonnes choses pour le futur.